0: Tout peut arriver par Denis Robert. Le capitalisme va disparaître, il faut repenser l'économie. Avec Alain Deneau. Alain Deneau, je suis euh, ravi d'accueillir un, un cousin. Euh, bon, mais t'es plus québécois d'ailleurs, tu vis en Acadie maintenant. Je ouais, vis en
1: Acadie euh, tout en étant québécois de... Bon sur la base d'une nationalité symbolique là, qui est ouais. encore à faire.
0: – Moi, je te connaissais plutôt comme journaliste puisqu'on s'était croisé il, il, des, des, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, où tu avais écrit des livres très importants euh, sur le Canada, comme Noir Canada. Et tu as fait plus récemment un gros, une grosse somme sur Total. Et, et, euh, et en fait, ton, ton premier… Je ne sais pas si on dit ta, ta première vocation, ton premier… c'est quand même la philosophie, ton premier… Euh, ce, qui, ce qui te fonde c'est la oui, philosophie. Oui,
1: oui. ben, – J'ai fait une thèse sous la direction de Jacques Rancière à propos de Georg Zimmel. Euh, je me suis intéressé… À... – Georg c'est… – Oui, euh, c'est un philosophe allemand considéré plutôt comme un sociologue dans la francophonie. Mm. Et je me suis intéressé à ses thèses sur l'argent. Euh, et c'est un penseur euh, singulier dans la mesure où il a intégré les disciplines à même sa démarche. Donc, c'est quelqu'un mm. intrin... dont l'œuvre est intrinsèquement interdisciplinaire. Euh, et donc, je veux dire, je me considère pas comme euh, quelqu'un qui a fait des études de, de philosophie tout à fait traditionnelles, hein, en passant par Paris VIII, le Collège international de okay. philosophie, euh, le Centre Marc-Bloc à Berlin, qui étaient des lieux où, 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 au carrefour des disciplines. Mm. Donc, donc, ça m'a prédestiné, je dirais, à écrire des essais. Bon, euh, et après avoir fait ma thèse, bon, j'en avais un petit peu... Euh, euh, J'étais un peu saturé de théorie. Mais je, je, je me suis permis quelques excursus, pensant que ça durerait quelques années, sur les paradis fiscaux, sur les sociétés minières canadiennes, en Afrique, Bon, ça a été une aventure d'une quinzaine d'années. – Oui,
0: quinze ans d'une vie, as, tu ouais. as 50 ans, et tu, tu enseignes la philosophie au, au Canada
1: euh, ?– Oui,
0: exactement, à l'Université de Moncton, dans la péninsule acadienne. – D'accord, et de temps en temps, tu, tu viens en France pour nous délivrer la bonne parole. Et là, la, la, la bonne parole… Nouvelle. Non, non, la bonne parole, c'est… Alors, c'est six petits livres, hein, euh, petits par la taille, mais, euh, mais grands par le talent, en tout cas, six livres de philosophie, euh, – Il y en aura d'autres ou il n'y en a que six ?–
1: Il y en aura six, c'est un feuilleton théorique, voilà. c'est une façon de… on aurait pu dire un séminaire aussi mais le séminaire n'a jamais vraiment eu lieu donc ça aurait été un séminaire virtuel, donc j'ai parlé d'un feuilleton théorique de six livraisons et j'en suis à la troisième sur la question de l'économie.
0: – D'accord, alors on peut dire euh, euh, d'abord les, les économistes ont plutôt le pouvoir en ce moment, ils sont partout, ils donnent des avis, euh, ils donnent des avis à la fois dans les entreprises mais aussi surtout dans les médias, ils conseillent il est politique, il mène un peu le monde. Et toi, tu t'es dit, euh, enfin, je ne sais pas, est-ce que je reprends as une, une phrase dans, au quatrième de couverture d'un de tes livres, tu dis, cette série d'ouvrages vise à critiquer ses effets de rature et d'appropriation pour redéfinir l'économie à partir d'une synthèse des définitions et d'usages variés que le terme a eu dans son histoire. Et euh, j'ai relevé un, un autre, une autre approche tu te poses la question, à quoi bon ce chantier de recherche D'abord pour, pour reprendre, pour capter l'économie aux économistes, c'est-à-dire d'emblée dissocier économie et capitalisme. Ce capitalisme qui, par ses aspects destructeurs, iniques, absurdes et pervers, ne correspond en rien à l'esprit de l'économie, en son sens plein. Donc, est, ce, qui est, ce qui est assez passionnant, c'est, enfin, tu nous fais découvrir des, des, des mondes, et c'est vrai que bon, j'ai pas eu le temps de tout lire puisque c'était assez court euh, le, le, le moment où j'ai reçu les livres et le moment où je te reçois. Mais tu, tu nous tu, tu donnes à, à voir un, un tu déconstruis l'économie et, et tu le tu le fais en mode puzzle quoi. Et donc après. Et, et, et tu, tu ramènes tout. Alors il y a six... On, on, va, parler de ces, on va parler de six... Enfin, les six livres s'appellent L'économie de la nature, donc c'est un peu l'écologie. L'économie de la foi, c'est quoi C'est la théologie. Euh, L'économie esthétique, c'est tout ce qui touche à l'art et à, au regard. L'économie psychique, on est dans la psychanalyse, etc. L'économie conceptuelle. Les mathématiques. Les mathématiques. L'économie politique. – la, la vie politique, etc. Oui, – La vie etc. politique, Donc il y, a, il, y a, il y a six spots comme ça, et, euh, et c'est tout un travail, et c'est effectivement, un toi tu as appelé ça un feuilleton théorique. quoi Donc on est, dans, on est quand même dans le dur, on est dans la pensée, et, euh, et ça aide à penser, et ça donne à penser, et ça, et ça permet de, de, de repenser le monde, ce qui est quand même l'objet des livres. Comment ça t'est venu, cette, cette, cette idée, et surtout cette forme
1: ?– c'est pas une recherche éthérée d'abord, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de concept, on se pense. On promène dans la rue, on voit une situation, on dit c'est injuste, on, est, on mobilise le concept de justice, on est, on est, on est, nous sommes des êtres de concept. Donc la philosophie, elle ne se profile pas ou elle ne se développe pas dans un monde à part. Bon, J'ai tenu à bon, marquer cet ancrage-là. Le mot économie euh, a été récupéré, dévoyé par une corporation qui s'est elle-même désignée comme étant celle des économistes. Bon. L'économie c'est nous. Bon, nous, nous maîtrisons l'économie nous euh, nous sommes les dépositaires du sens propre du mot c'est des termes afférents oui.
0: que, comment comment tu définirais que, comment le sens commun de l'économie c'est quoi comment comment ça se définit dans la société l'économie
1: ben, aller dans la rue demander à quelqu'un n'importe qui faites un micro trottoir et dites, oui. bon à quoi vous pensez quand je dis économie on va vous dire l'argent la production la consommation la thésaurisation, la capitalisation le capitalisme à la rigueur oui. même
0: mais l'économie bon, c'est aussi une science qui s'enseigne
1: oui ben, on va dire c'est là science de, des de, 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 de procédés par lesquels, à une échelle ou une autre, des, euh, des structures produisent, satisfont des besoins, euh, pensent euh, le luxe éventuellement, là, on a la richesse collective et individuelle, bon ce sera ce, ce domaine-là. Et il existe ce domaine-là, je ne conteste pas son existence, il faudrait être complètement aujourd'hui coupé du monde pour ne pas voir que ce domaine de pensée existe. Je pense cependant qu'il ne mérite pas l'appellation d'économie. Et les mots sont importants, euh, c'est un mot qu'on s'est arrogé dans en l'histoire, au XVIIIe siècle plus précisément, et c'est en France que ça a commencé avec les physiocrates qui s'appelaient en fait les économistes, les premiers euh, à, à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle. Euh, – Tu peux
0: expliquer ça, revenir un peu sur… sur... Comment ils se sont appropriés ça Quelle est la jeunesse de, de, ben, de cette économie économique Quand on
1: veut penser l'économie autrement que sur le mode idéologique actuel, qui relève, à mon sens, plutôt de l'intendance. Si on veut parler de ce qu'on appelle aujourd'hui économie, d'une manière plus juste, appropriée, parlons d'intendance ou de gestion d'administration, mais d'intendance. Je crois que c'est le terme le plus adapté et le moins pompeux, le moins emphatique, parce qu'on sait que dans les sciences économiques, on a une tendance à l'emphase qui, euh, euh, qui, qui, qui est très agaçante, en fait, pour, pour ceux qui ne sont pas de la discipline. Quand on veut quitter ce registre euh, de pensée-là, idéologique, que je qualifierais, là, de, 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 de l'intendance, en l'appelant économie, très souvent on fait un grand saut étymologique, on revient au grec. On se dit Ah, oh, c'est l'oïkos, mm. c'est l'oïconomia, ça vient de et nomos, c'est la loi de l'habitable. Là, on est tout de suite dans nos univers domestiques libéraux, qui sont totalement anachroniques par rapport à ce que voulait signifier le mot. Et on oublie ce qu'il y a entre les deux entre les deux, chez les Grecs et nous, c'est une multitude d'usages du mot économie qu'on a pu repérer dans maint domaines. Et je m'intéresse, moi, non pas à l'étymologie du mot, mais à sa philologie, c'est-à-dire à la façon dont il a évolué dans l'histoire, jusqu'à ce que des économistes autoproclamés le récupèrent et en fassent une bien petite chose, au fond, c'est-à-dire le restreignent à un domaine tout à fait particulier. Au fond, l'intendance, le champ de l'intendance, les théories de l'intendance relèvent d'un champ régional de l'économie, mais l'économie Signifie euh, beaucoup plus de choses que ce qu'on en a fait et ce euh, dans qu'on on l'a comprimé. Euh, et, et, et moi, je n'invente pas le mot, c'est-à-dire je, je, je ne le plaque pas là où il n'est pas. J'en fais, euh, peut-être que Foucault euh, aurait parlé d'un travail d'archéologie, mm. hein, mais j'essaie d'en trouver des traces dans différents textes. Mais, par exemple, et là, si on veut savoir, là, je vais essayer de répondre oui. à la question brièvement maintenant, là, après avoir fait tout ce préambule, comment on en est venu à parler d'économie comme on le fait maintenant. C'est pas, pas par rapport aux Grecs, oui. c'est au 18e, ce pas par rapport au grec, c'est parce qu'avant de parler d'économie pour désigner ce qui relève de, de, de la monnaie, des théories, de, de l'investissement, de, de, de la gestion de la comptabilité, de la distribution, et ainsi de suite, euh, le mot économie était euh, appliqué dans les sciences de la nature on parlait de l'économie de la nature, hein. déjà au XVIIe siècle, mais d'une manière plus marquée, à partir de Carl von Linné, le naturaliste suédois, ou chez euh, l'anglais euh, Gilbert White. et C'est une expression qui a eu son curriculum, qu'on a retrouvé même au milieu du XXe siècle chez euh, euh, Fairfield Osborne. Euh, et à l'époque, euh, l'économie de la nature renvoyait on fait des relations fécondes dans des écosystèmes. Euh, je veux dire, le fait, on ne s'intéressait pas à partir de Carl von Linné au titre de l'économie de la nature, on ne s'intéressait pas seulement à la nomenclature des espèces, à leur classement, mais à l'interaction des espèces dans des mondes. On s'intéressait aux rapports hein, entre, je veux dire, la, la, la libellule, le, les, 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 les étangs, euh, les saisons, euh, les arbres, la qualité de la terre, les vers de terre, et on, on pensait en l'économie de la nature, on faisait la question des rapports. L'économie pensait les rapports en tant qu'il Permettent à la nature, bon an, mal an, de perdurer, mais sans que ce soit sur un mode systémique, fermé et sûr. C'est-à-dire que c'est pas une économie, c'est pas un système, si on entend par système quelque chose de systématique et d'axiologique de, 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 et de. de continuellement répété quoi c'est l'économie dans cette optique là désignait des relations qui permettaient à des systèmes de perdurer dans une certaine précarité dans des aléas et maintenant juste pour répondre c'est des questions c'est difficile d'interrompre un philosophe <rire> rapidement les éco les économistes à la fin du 18e siècle ont récupéré ce mot économie parce qu'il leur permettait d'abord de penser sur un mode performant l'agriculture c'était d'abord des gens qui ont appliqué ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui, maintenant, en mode idéologique, à l'agriculture, euh, par rapport au grain, avoir du rendement, euh, penser la distribution des grains dans un marché, hein, euh, traduire euh, l'économie du grain, par rapport à des rapports là, qui étaient vraiment agricoles, là, euh, en termes monétaires, en termes chiffrés, parce que oh, là, on, on entrait dans une période où euh, la physique était très importante. C'était le, le siècle des Lumières, ainsi de suite. Donc, là, on essayait de traduire une nature qui était une nature de la raison, qui avait le dessus sur la nature dont on s'intéressait auparavant à l'économie. Et donc, les premiers économistes, ça a été des économistes qui s'intéressaient, en, en vertu des thèses économiques de, des sciences de la nature, à la performance agricole. Et Adam Smith est passé par là, c'est ceux qui ont développé ça, c'était les économistes qu'on a appelés par la suite les physiocrates, c'était des Français qui étaient... Euh, qui avait l'oreille de Louis XV. Euh, et euh, Adam Smith est passé par là. Je ne dis pas qu'il a tout reçu d'eux, mais en fait, il a interagi avec eux et il est retourné en Angleterre. Il a dit Moi, les économistes, en fait, c'est nous. Ouais. C'est pas eux, c'est nous, c'est pas eux, eux c'est des physiocrates, ils s'intéressent seulement à l'agriculture. Nous, l'économie, on va l'étendre à différentes sphères d'activité, et pas seulement à la sphère agricole. Eux, ce sont des physiocrates. Des, – des, des Et puis, de qui a inventé
0: le mot de physiocrate C'est Adam Smith qui les a qualifiés euh, de physiocrates ah, ?– ça c'est une
1: bonne question. Je, je sais en tous les cas que le, le mouvement a consisté à, à, à se distinguer de ces économistes de la nature, des physiocrates qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fini par se, se faire appeler aussi dans l'histoire pour la postérité tandis le que les, les économistes. premiers économistes oui, donc Adam
0: Smith nous a même fauché ça quoi. <rire>
1: on peut dire ça ici
0: euh, donc le, le, on va on va si tu es d'accord enfin bon. on, 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 tu vas nous on va refaire ce feuilleton tu, pourquoi tu tu, tu est-ce que il a une chronologie ton feuilleton euh, oui mais c'est pas une ligne du temps
1: c'est-à-dire que j'aurais pu si j'avais été euh, bon euh, soumis à une stricte ligne du temps, j'aurais commencé probablement par l'économie esthétique, avec la rhétorique, mmh. euh, avec le sens même du mot, avec euh, ce sur quoi on le fait reposer pour lui donner une signification dans l'histoire, et ensuite, je, je serais passé par la théologie, je serais arrivé à la nature, sans doute que ça aurait été ça. Mais, j'ai commencé par l'économie de la nature parce que c'est par l'économie de la nature qu'on comprend comment on en est arrivé à ce dévoiement. L'économie de la nature nous permet de comprendre qu'elle est au fond le, le référent à partir duquel le mot économie se, se trouve en fait transparent dans la sphère de l'intendance. Et c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là.
0: – Mais c'est Darwin, un, un, un des pivots de cette économie de la nature.
1: Euh, – Darwin, c'est quelqu'un qui restitue l'économie de la nature. À gauche, souvent, on dit beaucoup de mal de Darwin. Mmh. Comme, Darwin, c'est comme Freud, c'est comme Marx, c'est comme Smith, c'est tous ces auteurs dont on parle beaucoup sans les avoir lus. Quand on lit Darwin, on, sera, on est étonné de deux choses. D'abord, c'est un auteur très humble, c'est oui. un auteur qui continuellement dit, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi, c'est l'économie de la nature, ainsi, euh, dire dans tel contexte euh, écosystémique, ce n'est pas son expression, mais on, on l'utiliserait aujourd'hui, euh, on est arrivé à tel résultat, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, euh, telle variable sûrement jouée. Bon. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui euh, parle en tant de mystère, donc il n'est pas théologien, comme les premiers économistes de la nature, enfin les premiers naturalistes qui s'intéressent à l'économie de la nature, qui avaient une pour qui la notion d'économie avait une connotation religieuse quand même. Euh, mais il, il s'intéresse à un mystère, c'est le mystère de la filiation. Comment il se fait qu'une espèce, à un moment donné, qui dévie un petit peu, euh, qui a des individus un peu monstrueux comme ça, qui ont des particularités, euh, donne lieu à une descendance qui euh, conservera ces particularités-là au point de développer de nouvelles espèces. Bon, mais mais c'est l'économie de la nature. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de se rappeler. Si on, il s'agit ensuite d'utiliser le mot euh, d'une manière transversale. Parce que ce qui m'intéresse, au-delà de ces coups de sonde, c'est de voir qu'à à force de lire des occurrences du mot économie chez les pères de l'Église, chez les premiers naturalistes, chez les psychanalystes, chez les critiques littéraires, hein, même à partir du 15e siècle, 16e siècle, euh, on se rend compte qu'il y a des... Que, à cumuler ces usages du mot « économie », on peut tenter une, une espèce de synthèse conceptuelle qui consiste dans tous les cas à penser une chose, c'est la pertinence des rapports. L'économie consiste à penser la relation féconde entre des éléments qu'on euh, met en rapport. C'est ça l'économie. Et, et une fois qu'on a fait ce, établi cette définition-là, on ne peut pas, euh, aussi aisément qu'avant, qualifier d'économie le capitalisme. Parce que le capitalisme ne met pas de manière féconde en
0: rapport des éléments et les destructeurs. Ça tombe bien, parce que euh, j'avais vu une citation où tu parlais du capitalisme. Évidemment, je l'ai perdu. Ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que le, le bouquin, les bouquins sont, sont bien foutus. C'est des petits bouquins qui sont vendus 12 euros d'ailleurs. Est-ce que c'est cher, 12 euros 20 dollars, 12 euros Non, ça va. Et, et, et en même temps, ils sont, la, la maquette est bien parce qu'il y a des phrases qui ressortent. Et Là, je pense, je pense à l'économie de la nature. Il n'y a rien à sûr que les bovins auront toujours chaud au point de se rendre dans les temps conformément aux besoins des poissons. Euh, pourquoi tu ressors cette phrase Mais Gilbert White,
1: le, toujours au XVIIIe siècle, le naturaliste anglais, qui est un peu le, le pendant de Carl von Linné en Angleterre, euh, développe lui aussi une économie de la nature explicitement, c'est dans les textes, dans sa correspondance. Et pour lui, à un moment donné, l'économie de la nature, quand vient le temps d'en traiter, alors, renvoie vraiment à cette idée d'agencement précaire, mais qui néanmoins perdure bon en mal en, avec euh, des, 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 des déviations, avec des accidents. Et, et il cite cet exemple des, des, euh, des bovins qui euh, ont chaud l'été, et pour se rafraîchir, vont se planter les pattes dans un marais et se faisant défect et nourrissent les poissons. Et sans cette incidence d'avoir chaud, être vache et avoir chaud, on se demande ce qui adviendrait des poissons. Donc, on se rend compte que c'est toute une série, au fond, de… de, 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 de de hasard, c'est toute, toute une série d'agencements qui fait que l'économie… Oh, – Une de nécessité, hasard, mm. Mais de, de hasard, c'est qu'il y ait des vaches à ce moment-là qui échouent ce jour-là, quoi, ah qui oui. qu fassent que… Non, il n'y a pas de mécanique, autrement dit, à Ce n'est pas mm. une mécanique, c'est toute une série de contingences qui fait que malgré le fait aléatoire de, de, mm. des événements insondables, quoi, d'un de de, écosystème, il y ait un maintien. Il n'y a, a pas de chaos absolu, mais il n'y a pas non plus un ordre au sens là, euh, définitif. Quoi. Et c'est ce que nomme l'économie. L'économie désigne en fait toujours ces, ces agencements incertains qui néanmoins euh, persistent dans oui. le temps.
0: Ben, – Je n'ai pas retrouvé la citation sur, sur… Si je vais la retrouver sur le, le, le capitalisme, elle, elle m'avait plus, mais j'ai retrouvé celle sur Darwin. Tu dis la pensée de Darwin se révèle beaucoup plus politique, donc moins libérale, que ne laisse entendre la vulgate sur l'évolution. – c'est
1: euh, oui, parce, parce que, que y a, y a, très souvent chez Darwin, on pense, quand on cite Darwin, très souvent on pense à toute cette, 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 cette réflexion sur, euh, sur l'évolution. Euh, et on met de côté euh, le rôle prédominant qu'a l'être humain dans l'évolution des espèces. Darwin montre que les espèces domestiques hein, sont euh, euh, affectées beaucoup plus rapidement par euh, l'influence euh, humaine que les autres espèces n'arrivent à s'affecter entre elles dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on aura par exemple des chiens qui tout d'un coup ont des oreilles tombantes parce qu'elles n'ont plus à s'en servir, on aura bon, des, des, un développement comme ça vraiment plus euh, volontaire. Bon, et, et donc là, y a ce qu'évoque ce que, ce qu le texte de Darwin, je ne sais pas si c'est une intention très très claire, mais on peut le recevoir ainsi, c'est de se dire que... –
0: Les ont raison la théorie euh, de l'évolution, oh, c'est pour ça que, les êtres, que humains,
1: les êtres humains ont une responsabilité quant à l'évolution évolution de la nature qui est très grande, sans pour autant avoir un contrôle. Alors, là, les apprentis sourciers qui travaillent sur le génome aujourd'hui vont se penser au, 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 au fond, sur un mode démiurgiste, maître euh, de l'évolution. Euh, sans être capable d'en venir à une maîtrise absolue euh, de, de, de l'évolution de, des, des, des phénomènes naturels, euh, Darwin pointe un, un fait de responsabilité c'est là qu'il y a de la politique en jeu, qu'on est, qu est responsable. – C'est-à-dire que
0: c'est plutôt l'usage qu'en font les, les libéraux que, que c'est c'est la question que je te pose d'ailleurs, que, que ce qu'il écrit, parce que moi j'ai étudié Darwin quand j'étais au, au, au lycée, mais en gros, euh, si je, ce que je retiens de sa, sa pensée, c'est la, la, la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi du plus fort, c'est-à-dire tout ça. Et quand tu discutes avec des, euh, quand tu parles de politique avec des, avec des libéraux, ils te ressortent tout le temps ça. Mais parce qu'ils ont
1: pas lu Il y a la différence entre la vulgate d'économistes pressés, et ignorants. Et euh, les, 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 la lecture qu'on peut faire de Darwin, c'est que chez Darwin, il n'y a pas une hiérarchie qui euh, ferait fond sur un monde où tout serait égal par ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde un hein, et qui en quelque sorte euh, permet d'établir une hiérarchie universelle. Euh, Darwin va même dire que l'espèce la plus forte peut, à force d'être forte, s'affaiblir. Euh, il suffit d'une variable pour que la faible devienne forte et que la forte devienne faible. Donc c'est mm. toujours par rapport à des conjonctures, c'est le mot le plus important chez Darwin au fond, même s'il n'est pas mis en avant au même titre que celui d'évolution par exemple. C'est un élément, euh, c'est une prémisse euh, absolument incontournable. De, de, de dire que c'est par rapport à une conjoncture que tout d'un coup le fort est fort. Mmh. Euh, mais imaginez par exemple qu'on ne euh, faut pas avoir beaucoup d'imagination pour euh, euh, conjecturer ainsi, qu'on soit dans un monde où euh, le pétrole abondant et abordable n'est plus au rendez-vous, que les minerais abordables et abondants soient plus au rendez-vous, qu'il y ait une crise écosystémique majeure, on va se rendre compte que les Africains sont devant nous, qu'ils ont un savoir-faire, un sens de l'organisation, un sens de la débrouillardise, qui, qui est sans une mesure avec, euh, avec notre incompétence quoi, donc il suffit qu'une variable change pour que tout d'un coup l'espèce en haut de la chaîne dégringole mais c'est pas ce que les libéraux vont nous dire les libéraux vont penser en termes de, plus en terme sportif quoi, de
0: tu le maintiens, on verrait contre tout parce qu'ils sont quand même plutôt mal barrés les Africains, eu égard à la manière dont la Chine ou les coloniaux ont la même mise que lorsqu'on est
1: colonisé d'une manière ou d'une autre pendant deux siècles on apprend à se débrouiller d'une manière autre que lorsqu'on a toujours... Ça veut dire, un, un, un service à sa disposition pour, mm. euh, pour satisfaire des besoins. Lorsqu'on a toujours des intermédiaires à mm. sa disposition, ce qui est le cas de euh, la classe moyenne euh, occidentale, mm. lorsqu'elle devra se débrouiller par elle-même, elle se rendra compte qu'elle n'a pas euh, les connaissances pour se débrouiller mm. comme le, on l'a quand on est euh, euh, réduit à la pauvreté. C'est-à-dire ce que, que si, dire. si. C est, c est... Donc, il y, y, aura, y aura un phénomène comme ça, un changement de variable, un changement mm. de contexte, de conjoncture, qui fera que l'économie Devrait être pensé autrement. C'est vers ça qu'on ouais,
0: C'est souvent un truc auquel je pense. C'est-à-dire que euh, s'il se passe une, une catastrophe euh, politique ou, ou, ou même écologique, euh, ceux qui risquent de s'en sortir le mieux, ce sont euh, tous ceux qui, à la base, le sous-prolétariat, les gens qui doivent se débrouiller tout seuls, et qui ont, qui ont cette habitude et qui ont cette force en eux. Et tout en haut, les, les, les super-riches qui eux-mêmes se, se sont aménagés des, des zones, des protections, etc. Tout ce qui est, on peut dire, les classes intermédiaires, ce sont celles qui, vont, qui peuvent disparaître. – C'est qu'on on a des appris, euh, des savoir-faire
1: qu'avaient euh, nos, nos, nos ancêtres, sans oui. aller jusqu'aux Gaulois, là, mais je veux dire, même nos grands-parents, nos arrière-grands-parents arrière -grands savaient faire des choses qu'on était totalement désappris et euh, ça nous manquera, c'est sûr. Oui. Et d'ailleurs, mon, mon travail, moi, il, il, il s'adresse aux contemporains, sinon on ne serait pas en train de s'en parler, mais il concerne un monde qui ne nous est pas contemporain. Est on peut toujours euh, voir ce que je fais comme étant complètement utopiste, hein, comme un truc de Don Quichotte qui essaie de s'attaquer euh, au temple à finance, bon, avec… C'est ce mot d'économie qui est aujourd'hui totalement hégémonique, qui on est avec nos petits livres pour essayer de renverser un usage aussi répandu. Je suis convaincu que les conditions de possibilité de l'usage du mot économie comme synonyme du capitalisme euh, on ont pas sont, sont, euh, on, 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 on un grand avenir devant eux. Mm. C'est-à-dire que ces conditions de possibilité-là ne seront pas au rendez-vous longtemps. C'est-à-dire qu'il y arrivera un moment où, je reviens à la crise pétrolière, la crise des minerais, une euh, bouleversement de, euh, des écosystèmes en raison d'une crise de la biodiversité qui va faire que la chaîne alimentaire universelle va se trouver perturbée parce qu'il y a des espèces qui disparaissent de manière massive, c'est grave. – Tu évoques le ça climat, dans,
0: ton, dans oui. ton économie de la nature
1: dans, ?– dans Oui, milieu. absolument. Oui. C'est-à-dire que on est, le mot économie ne pourra pas signifier ce qu'il signifie aujourd'hui dans un avenir proche parce que les conditions qui rendent possible son usage aujourd'hui ne seront plus au rendez-vous dans l'histoire. Et il faudra penser l'économie d'une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus riche, hein, c'est-à-dire en revenant au principe de l'économie tel qu'il apparaît dans de multiples usages dans l'histoire, savoir à une pensée des relations fécondes. Qu'est-ce qui est fécond Qu'est-ce qu'il convient de mettre en relation pour… À, 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 arriver à un résultat que l'on juge bon et ça suppose de la politique parce que juger bon un résultat ça suppose de la délibération on n'a pas à être d'accord sur les finalités, sur ce qu'on met en œuvre, donc ça suppose de la politique et ça suppose aussi simplement une, une, une idée claire de l'économie qu'on cesse de se dire l'économie c'est l'affaire des économistes c'est l'affaire de savants, c'est l'affaire d'experts, c'est l'affaire de gens qui arrivent avec des grands calculs et des grands mots qu'on ne comprend pas hein, et qui nous disent rassurez-vous on s'occupe de tout, euh, dormez tranquille et marchez au pas, ça ne pourra plus être ça L'économie, ça sera l'affaire de tout le monde. Ça sera notre affaire parce que nous sommes tous économistes. C'est-à-dire que nous avons tous une pensée, des rapports en tant qu'ils sont bons, quel que soit, euh, dans un champ ou dans un autre. Hein, oui. Que ce soit dans le domaine de la nature, que ce soit par rapport à la vie psychique, par rapport à la croyance, on, par on rapport va, à, On va savoir. y revenir.
0: J'ai retrouvé la, 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 la citation que tu as mis en exergue que je cherchais, c'est plus les sociétés humaines se retrouvent régies par le capital, moins elles apparaîtront dans les études dites écologistes. Tu, tu, tu opposes capitalisme et écologie, euh, oui, et tu te que... réfères à quoi pour, pour euh,
1: non, Je me pour réfère ça. au fait que si l'économie, le terme économie n'avait pas été dévoyé par des économistes, on n'aurait pas eu à créer celui d'écologie. Ce mot d'écologie est de trop, il nous encombre, il nous fait voir double ou trouble, c'est-à-dire qu'il ne nous permet pas de mettre en foyer cette évidence qu'il ne peut pas y avoir d'économie sans ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Ça se peut pas, parce que l'économie, par définition, elle provient du champ. Euh, de la, des sciences de la nature. Ce sont les sciences de la nature qui pensaient ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui comme étant une économie. Et comment il, pour, il peut y avoir d'économie lorsqu'on coupe à blanc une forêt, lorsqu'on euh, utilise du cyanure pour extraire de l'or dans des sites agricoles, euh, lorsqu'on pulvérise des, 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 des glaciers pour accéder à du gaz. Quand on, ça, ça ne peut pas être pensé comme une économie. C'est un, un, un abus de langage, c'est de l'idéologie c'est un usage orwellien c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on parle d'économie au sens idéologique on fait preuve d'un usage orwellien, on utilise le mot pour désigner son contraire on, on parle de pour parler de procédés destructeurs iniques Absolument inique, là, qui crée de des inégalités sociales formidables, euh, qui euh, sont aussi euh, impérialistes dans leur méthode. On dit économie. Mais Gilbert White, par exemple, n'aurait jamais été capable de considérer économique des opérations aussi destructrices. L'économie, par définition, elle préserve les écosystèmes, et, et, l'économie ce sont les écosystèmes, les écosystèmes sont économiques et donc il faut par, être comment dire, en phase avec eux si on veut continuer à, à qualifier quelque chose d'économique.
0: – Est-ce que, en disant ça tu ne pointes pas là, euh, comment dire, euh, si j'essaie de hiérarchiser les problèmes qu'on rencontre dans toutes nos sociétés occidentales et en France en particulièrement, l'usage et l'abus de langage euh, ce, ce que tu dis là sur, sur Darwin et le rapprochement que tu fais avec Orwell on le vit euh, 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 entièrement en France aujourd'hui par exemple je prends ce qu'on vit actuellement sur le, le 49.3 qui est utilisé dans cette histoire de, 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 de loi des retraites, je ne sais pas si tu as suivi ça on voit un, un, un premier ministre qui, 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 qui censure donc le, le Parlement en disant il euh, n'y a, y a pas avis. suffisamment de débat enfin, je veux dire tous les mots qu'il utilise sont galvaudés et veulent dire l'inverse de ce qu'il dit et on est complètement chez, chez Orwell où euh, euh, le savoir c'est l'ignorance enfin je ne vais pas reprendre tout ça et, et on n'y arrive pas c'est-à-dire qu'on n'arrive pas le, le peuple, nous les, les citoyens n'arrivent pas à se on se révolte, on fait des choses mais on n'y arrive pas parce qu'en face on a une fabrication du, du, du mensonge
1: – Marx disait pour aller vraiment dans ce sens là que euh, l'appareil de production capitaliste produit des marchandises des chaussures, des pantalons, euh, du pain, bon, mais il produit aussi des économistes, c'est ce qu'il disait en 1857. Bon, il produit des économistes, il produit du discours, enfin, une corporation de sémanticiens qui justifie le, 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 le grand processus qui est mis en application, qui est un processus de capitalisation capital pour besoin de rappeler que c'est un régime qui ne peut pas être associé à la démocratie parce que par définition le capitalisme consiste en un régime qui favorise la capitalisation la capitalisation donc du capital du capital de ceux qui en ont ceux qui en ont étant toujours une oligarchie oui. s'il le, 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 s'agit de, de penser l'état pour satisfaire euh, et permettre des processus de capitalisation, c'est-à-dire la croissance hein, la croissance du capital de ceux qui en ont mais forcément ce processus-là ce, ce système-là va toujours profiter à une minorité et on le voit encore aujourd'hui la croissance profite toujours oui, à mais ceux mais qui détiennent oui, des capitaux – Donc, question. Tu
0: veux dire que toi tu es forcément anti-capitaliste en tant que, que penseur ou ?– que...
1: ben, euh, Oui ben, j'aime pas penser de manière privative hein, j'aime pas dire je suis insoumis anti-capitaliste, anti-impérialiste je préfère des termes qui positivement nomme quelque chose. Par exemple, pour moi, l'économie, qui a été dévoyée par les capitalistes, c'est un mot riche, c'est un mot fécond, c'est un mot qu'on aurait tort d'abandonner aux capitalistes en disant, vous en avez fait une saloperie, on vous le laisse et nous, on va générer des nouveaux mots qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de mémoire, comme écologie, par exemple, que, qui peine à, à se donner
0: une mémoire. – Est-ce que le, le, le capitalisme, ce n'est pas, pas avant tout un mode de redistribution, c'est-à-dire qu'il dysfonctionne parce qu'il ne redistribue pas a priori, le capitalisme, c'est ça, enfin, c'est-à-dire qu'il y ait des, des entreprises, fassent travailler des hommes, etc. Ensuite, le problème, c'est la redistribution.
1: – Le capitalisme consiste à faire travailler le moins de gens possible au moindre coût possible. – Ça, c'est l'usage qui en est fait, mais au
0: départ, la théorie…
1: Euh, – bon, bon, On peut être idéaliste si on veut, mais je, je veux dire, je vais maintenir sa manifestation historique, là. on peut ouais. je, je dire, fantasmer, euh, on peut enfin, encore fantasmer la théorie du ruissellement. Euh, – Non, je ne euh, pensais pas à ça en disant ça. – Non, mais, mmh. mais c est, c est, c est, la théorie du ruissellement, c'est exactement ce qu'elle dit, c'est que mmh. si on, on rend opulents des, des, des très très gros que vont pouvoir investir, ben, ils vont créer de l'emploi, puis à un moment donné, euh, euh, Mme Tartampion, euh,
0: ah.
1: euh, Pierre-Jean-Jacques auront… Euh, rend un petit, un, un petit profit. – Alors, revenons à ce que
0: tu disais tout, tout, tout à l'heure, c'est moi qui ai, qui ai dévié, là, mais je trouvais intéressant de réfléchir à ça, c'est l'usage qui est fait du langage et, et le détournement des, des, des mots. Quoi. On voit bien que… Mais est-ce que ça, c'est quelque chose de pensé, de réfléchi ou par les tenants du pouvoir, ou est-ce que c'est… Euh, comment on en arrive à cette, à cette situation comment, comment ne se rendent-ils pas compte Je pense d'ailleurs à Édouard Philippe, à l'Assemblée, quand il fait le discours qu'il fait, en justifiant la justifiable. C'est-à-dire, il, il censure en disant qu'il il, il, il fabrique de la liberté, mais en censurant.
1: – Mais j'en reviens, euh, c'est pour ça que j'ai cité Marx, par rapport à son, 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 son écrit, là, de l'économie politique, les critiques de l'économie politique. Là, les, et... Euh, de 1857, c'est cette, cette idée qu'on ne produit pas seulement de la marchandise, on produit du discours. Ouais. Et le discours, oui, il relève de la fausse conscience. Il relève, au fond, d'une justification a posteriori d'un régime qui ne veut pas expliciter ses motivations. Ses motivations, qu'est-ce que c'est C'est satisfaire l'appétit goulu d'une oligarchie qui n'est jamais rassasiée. Ouais. Bon, et, et qui est aussi sur un mode... Euh, qui pense sur le mode de cartel, d'oligopole, dire qui n'est pas du tout libéral en fait. Moi, je veux dire, j'ai pas de sympathie particulière pour le libéralisme, mais j'imagine qu'un n'importe quel libéral un peu rigoureux ne peut pas reconnaître son son utopie ou sa philosophie ou son point de vue dans, dans l'ordre actuel parce qu'on efface plutôt, à, face, on, est, on fait face plutôt à des souverainetés privées qui, qui, qui de manière oligarchique, dans des cartels, euh, en transcendant toutes les règles sociales que des États de droit essaient d'établir, euh, règnent à leur manière. Quoi, à la, et donc on est face à un millefeuille de souveraineté. Et ces groupes-là, ces entités-là, ces pouvoirs-là ne font pas que générer des, des biens marchands. Ils génèrent du discours. Ils achètent des médias. Euh, ils investissent dans la publicité. Et vous avez euh, quelqu'un comme Edward Bernays par exemple, euh, dont le, qui était un marchand. De, de discours euh, manipulateurs hein, et qui vendaient ces services euh, au titre de la propagande à quiconque avait les moyens de, 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 de se les euh, procurer pour convaincre l'opinion de n'importe quoi euh, oui. sous n'importe quel prétexte. Oui. Donc, on, on, on est évidemment face à des États et à des organisations privées, surtout, qui savent exactement comment, qui essaient, qui essaient de tordent le langage toujours pour justifier un ordre sur le mode d'une fausse conscience qui euh, nous éloigne de toute compréhension je dirais plus plus juste plus adapté alors
0: comment comment tu as travaillé euh, pour pour élaborer ces, ces six ouvrages euh, euh, j'allais dire six petits ouvrages mais si on les rassemble ça fait un gros paquet quoi et donc euh, est-ce que est-ce que ces six enquêtes est-ce que ces six investigations quel est le lien que tu fais est-ce que au départ quand tu as imaginé parce qu'en fait c'est tes premiers travaux euh, philosophiques de depuis tes, tes livres de, de, de journaliste, donc tu t'es enfermé dans ta, dans ta belle maison au Canada, face à la mer, et, et tu as réfléchi, et, et, ben, c'était quoi ton point de départ ?– enfin, que...
1: Mon point de départ, c est, c est, je ne vais pas être très long là-dessus, mais c'est ma thèse, mmh. j'ai fait une thèse sur euh, la philosophie de l'argent de Georg Simmel, et il m'est apparu au 19e siècle, en lisant non seulement des emails, mais des, des, des philosophes, euh, des économistes, des sociologues, des, euh, des, des penseurs du tournant du 19e et 20e siècle, que le mot économie n'avait pas du tout la portée qu'il a maintenant. Et que dans bien des sphères, en psychanalyse, en, dans les études littéraires, euh, en théologie, en linguistique, en mathématiques, en droit, euh, en, le mot économie apparaissait dans une autonomie. Hein, on disait en psychanalyse, par exemple, l'économie psychique. On est ému par des pulsions qu'on investit, en, euh, en, qu'on dépense en investissant des objets dans une sorte de rapport, euh, disons, de, de rapport quantitatif. Donc, le mot économie avait son autonomie. Là. Il avait son autonomie dans les sciences euh, de la nature, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il l'avait dans les lettres, bon, pour penser l'organisation d'un récit ou d'un film euh, au cinéma. Ai,
0: – J'aimerais qu'on qu parle, si tu veux bien, un petit peu de l'économie de la foi, qui est le, le, le deuxième épisode. Épisode de, de ton feuilleton, euh, euh, je te cite là par exemple, il dit le concept d'économie que nous a légué le champ théologique nous instruit sur la façon dont nous avons encore de subordonner ainsi à des projections supérieures les institutions et discours. Euh, tu peux expliciter qu'est-ce que c'est que cette économie de la foi en quoi elle nous, elle nous renseigne sur l'économie et, et, et oui. explique-nous ce feuilleton là ce euh, feu, Déjà feuilleton -là. on
1: peut rappeler que quand on parle d'économie on parle aussi des termes afférents à l'économie Ouais. En, euh, distribution, investissement, commerce, et ainsi de suite. Et quand on, on parlait, le, le mot commerce, a un sens beaucoup plus large que celui qu'on en a fait aussi. Quand on parlait du café du commerce, en, à Paris, euh, à une certaine époque, là, sur euh, un mode plus large, on ne parlait pas du commerce au sens de faire des affaires. On, on, comme Quand on parle du commerce avec les dieux, on ne parle pas de rapport euh, intéressé. Il s'agit du lien Bon, le commerce, ça a été ça d'abord. Et ensuite, on en a fait quelque chose de très restreint et on s'en est tenu à cette restriction. Euh, ce qui m'a intéressé par rapport à, à l'usage du mot économie, c'est que déjà, il apparaît très tôt. Dire, chez les pères de l'Église, dans les épîtres de Saint-Paul, on a le mot économie déjà. Et l'économie, qu'est-ce que c'est ben, D'une manière aussi de plus en plus fine, hein, chez les épîtres les, de l'Église. Les de c'est les évangiles, c'est oui, le au début… – Oui, exactement. Le... C'est dans le Nouveau Testament, ouais. le mot économie centrale. On peut lire là-dessus Giorgio Agamben ou euh, Marie-Josée Mondzin qui ont fait des livres formidables là, sur euh, euh, J'ai une dette à leur égard. Euh, là-dessus euh, ce qu'on comprend euh, c'est que le mot économie désignait un rapport entre très euh, fin euh, et entre la transcendance et l'immanence et pour le dire simplement c'est simplement de considérer et, et en, je vais essayer de filtrer les éléments théologiques là, simplement pour comprendre le principe qu'on qu doit au père de l'église bon. que toute réalité institutionnelle organisationnelle un média, un état euh, une institution de recherche euh, doit son existence à un référent abstrait. Hein, C'est-à-dire qu'avant d'avoir des États, hein, euh, comme dire, la, la, la Grèce, la France, l'Espagne, le, 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 les États-Unis, il doit y avoir un référent d'État qui est en quelque sorte le, 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 le modèle. Quoi. Et l'économie, c'est ce rapport entre les deux registres. C'est-à-dire qu'il y a un principe Auquel on croit très souvent, on peut dire Ah, mais c'est pas un État, ça. C'est pas un État. Un État qui éborgne des manifestants et qui leur arrache la main, hein, c'est pas un État de droit. Mmh. Bon, c est, c est, pourquoi c'est pas un État de droit Parce qu'on se réfère à une idée qu'on a de l'État de droit. On se réfère pas nécessairement à l'État voisin en disant Regardez, les voisins, ils font tellement mieux. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc on se réfère à un principe. Il y a un principe qui existe. Parce qu'il y a des manifestations, euh, je pourrais dire imparfaites, contingentes, hein, historiques, de, du référent. Et l'économie, c'est le rapport entre les deux. C'est qu'il ne saurait y avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un État qui existe, c'est qu'il se réfère à un principe. Si le principe existe, c'est qu'il y a des manifestations qui nous le font voir. Parce qu'un principe tout seul, c'est un fantasme. Il ne peut pas être tout seul, c'est juste une rêverie. Si l'État existe tout seul comme ça, mais on n'a rien qui lui ressemble dans le monde sensible, c'est une rêverie, c'est un fantasme. Donc, c'est l'idée de la correspondance. C'est ce qu'on avait dans la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est cette idée que sans le Fils, on ne voyait pas le Père, mais sans le Père, le Fils, c'était simplement un barbu hagard qui délirait dans la rue. Bon, il fallait une autorité. C'est cette idée.
0: – Quand tu mets foi, en couverture de, de ton livre, ça définit, c'est pas seulement le, le, le concept religieux, ça définit pas la foi. La foi, ça peut être aussi la profession de foi, c'est-à-dire ce en quoi on croit.
1: Exactement. Et je termine par des pages très, très puissantes d'Erich Fromm, qui est un dépenseur de l'école de Francfort, qui définit la foi comme ne devant ni être une, une sorte de une façon de jeter son dévolu sur une instance abstraite qui serait éloignée, qui un jour nous sauverait d'elle-même, ni euh, reléguer à un futur euh, extrêmement lointain des solutions. Alors, par exemple, par rapport à la crise euh, écosystémique face à laquelle on est là, d'ores et déjà, euh, la mauvaise foi, selon euh, Erich Fromm, ce serait de dire euh, « ben, Dieu va régler ça, Dieu ne nous laissera pas tout seuls », ou ce serait de dire « la technique » La technologie va trouver quelque chose un jour, j'en suis sûr. Ça, ça serait la mode de La foi euh, euh, politique et féconde, euh, et économique, au fond, selon Fromm, c'est croire en des choses qui n'existent peut-être pas encore, à titre de principe, mais pour lesquelles, d'ores et déjà, on travaille. On travaille à leur donner une forme sensible. Et sans le principe, il n'y aura pas la forme sensible, et la forme sensible, elle sera autorisée que du principe. Quoi. Et donc, c'est là qu'il y a économie.
0: – Alors, me, me vient une, une, une question, alors, je vais être ton prof de de philo et tu, tu passes le bac et je te pose une question de philo. Et la question est, faut-il économiser sa foi
1: ?– En fait, c'est que la foi procède d'une économie. Euh, je ne sais pas quel… quel le, le, verbe économie, enfin, le verbe économiser ou l'économie est, 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 est très riche, en fait, parce qu'il renvoie à l'idée de la production et de l'épargne, hein,
0: c'est-à-dire que… Enfin, – dans, ouais. dans ma question, il y a oui. l'idée, euh, la, la, la foi c'est ce, ce qui doit nous habiter tous, enfin c'est ce qui fonde un homme, c'est sa foi. Oui. Et dans l'idée de faut-il économiser sa foi, c'est-à-dire que si, je, si, on si tu, tu ne l'économises pas, la, la foi t'habite entièrement et t'en et, 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 et arrives à Daesh, mm -hmm. et, 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 et si tu l'économises, ah tu oui, en arrives moi, à ça. une sécheresse, et t'en arrives à quelque chose, et tu es un homme déshumaniser, enfin je ne sais pas comment le dire ouais, autrement. C est, c est, Et comme, oui. comme tu appelles ton récit l'économie de la foi, c'est la question qui m'est venue.
1: – Oui, je comprends, l'économiser là, vient pas, ne euh, renvoie pas au fait d'épargner, je comprends. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que euh, l'économie de la foi renvoie à une mesure L'économie, c'est toujours l'affaire d'une mesure, d'un rapport, de la justesse d'un rapport, de la pertinence d'un rapport. Quel rapport j'ai avec mes principes Effectivement, euh, c'est une question excellente. Si j'ai, en euh, quelque sorte, euh, un, un rapport totalement illuminé à un principe où il n'y a plus que le principe. Et, et je, je, comme, en quelque sorte, je fais fi de ma vie sensible, matérielle, de mes amis, de mes relations, de mon monde historique, hein, socialement constitué, pour simplement jeter mon dévolu sur un principe qui peut être théologique, qui peut être étatique, qui peut être philosophique, qui peut être bon, de différentes natures. Euh, et, et, je, je ne peux pas établir de rapport fécond avec ce principe-là, parce que j'y ai basculé complètement. Euh, si je romps avec tout principe, je risque d'être assez nihiliste et cynique et faire tout ce que je veux parce que sinon il n'y a rien qui vaut, il n'y a rien qui me guide, il n'y a rien qui me structure euh, et il n'y a pas non plus de pensée, il n'y a pas de suite dans les idées quoi. et, et euh, l'économie de la foi suppose un rapport en quelque sorte articulé entre des principes, euh, des, euh, des, des formes sensibles existantes ou à faire, à élaborer hein, si on est révolutionnaire par exemple euh, dans la mesure où on estime qu'elle participe c'est assez subjectif, là, mais néanmoins, si on est minimalement éthique, on va essayer de camper une position qui participe d'une d'une de, 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 de élaboration féconde. C'est fécond, c'est bon, et donc y a, y a, y a, dans la durée, on, on peut euh, escompter quelque chose de ces rapports-là. Ils sont féconds, ils
0: sont bons. – Donc il vaut mieux économiser sa foi. Je conclue brutalement. – Oui, oui, <rire> si, ce
1: verbe est, mais le verbe économiser, je l'aime bien dans ce sens-là, parce qu'il est presque un oui. néologisme. Du coup, ce n'est pas
0: épargné. – Nos grands-parents économisaient beaucoup, non <rire> oui oui, oui. Il y a, ton troisième épisode, c'est l'économie esthétique. Alors, je remarque d'ailleurs que l'esthétique t'inspire plus que la foi et que la nature, en termes de pages. Hein. C'est quoi ce feuilleton
1: Le feuilleton est un petit peu plus volumineux parce que c'est à ce moment-là que j'ai euh, introduit euh, toute la dimension étymologique du mot et ça oui. m'a pris beaucoup de pages, euh, avant même d'aborder la question esthétique, dans la mesure où, quand on pense l'économie comme étant la loi de l'habitat, on fait tellement fausse route que j'ai voulu euh, mettre en crise cette référence-là, euh, pseudo-étymologique, en fait, oui. pense, à laquelle on pense avoir accès très rapidement, très facilement. Euh, ensuite, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est là aussi, de, de voir que le mot économie... Euh, d'une manière centrale dans la philosophie et la critique littéraire euh, de, du dernier tiers du 20e siècle en France. Roland Barthes, Gérard Genette, Jacques Derrida, et ainsi de suite. Euh, mais au-delà aussi, dans les siècles précédents, l'économie esthétique renvoyait une pensée des rapports entre éléments. Euh, bon toi tu es romancier par exemple tu comprendras que dans une intrigue comme on il faut que tu fasses preuve d'économie ouais. là il faut que ton personnage conduise une bagnole la nuit et qu'il ait des lunettes de soleil parce que ce sont les conditions par lesquelles quelque chose va advenir donc qui, est, qui, qui, qui qui doit s'enchaîner bon ben, l'économie qu'est-ce que c'est c'est faire en sorte qu'on soit rapidement dans cette situation là sans sans trop dépenser sans sans trop aussi trouver de raisons qui font que ce gars-là est dans sa bagnole avec ses lunettes de, de soleil ça supposé qu'il frime là bon tu sais parce qu'on euh, avoir des lunettes de soleil, la nuit, ça veut dire quelque chose, c'est économique, tout de suite, on comprend, oui, le gars, il frime ou il se la joue ou je ne sais pas. Mais on, on... Et donc, l'économie esthétique, c'est par peu de moyens arriver à dégager du sens. Bon. Euh, mais aussi, sur le plan de la métaphore et de la linguistique, l'économie esthétique, dans un sens par extension, quoi, renvoie au fait de produire des éléments sémantiques là où le langage en vient à manquer. Dans la métaphore, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle supplée euh, aux carences du langage. Et, et, et donc, donc, y a, et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que cette économie esthétique-là est centrale dans ce qu'on appelle l'économie euh, au sens idéologique aujourd'hui, dans l'économisme, dans les sciences d'intendance. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est comment ces sciences d'intendance-là n'existeraient pas sans les économies euh, régionales qu'on peut identifier, mais qu'elle les comprime et réduit dans sa sphère propre euh, et il n'y aurait pas d'idéologie euh, et de pensée euh, de l'intendance comme c'est le cas aujourd'hui sans l'économie esthétique, sans le marketing, sans les relations publiques, sans tous ces livres, on, euh, ces agiographies qu'on nous sort de, 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 de gens d'affaires qui auraient réussi, euh, sans ces galas où on nous remet, on remet comme tout le monde se passe la pommade, bon on est… La, la science économique et ceux au service de qui elle se place euh, est irréductiblement esthétique. Elle a besoin de l'esthétique, l'esthétique lui est consubstantielle. Et j'ai voulu voir comment euh, cette économie esthétique-là a été récupérée par le pouvoir aussi. C'est une, une grande ligne du temps où on part d'Aristote puis on finit parles, par le marketing. – Tu parles
0: beaucoup d'économie de l'œuvre. Hein, et souvent, je te, là, par exemple, je te cite, l'économie de l'œuvre consiste à rendre vraisemblable une fiction D'où que le régime capitaliste les requise pour se faire valoir lui-même comme le propre de l'économie, une fiction s'il oui, en est. – Oui,
1: c'est qu'en fait, on a mis en scène le sujet économiste comme étant rationnel, savant, expert, dominant, euh, en pleine maîtrise. Et c'est une mise en scène, c'est de la fiction. Et moi, je suis surpris de voir que les, les gens de théâtre et les gens de cinéma mmh. et les romanciers, romancières ne soient pas les… Première personne à dénoncer les recours esthétiques par lesquels des gens se présentent comme étant euh, si dominants, si rationnels, et si euh, savants, alors qu'il s'agit d'effets euh, de scène euh, auxquels on est
0: habitué est ça, dans les gens est esthétiques. Ça dire que sans esthétique, il n'y a pas d'œuvre Ou peut-il y avoir sans esthétique.
1: Ben, – L'esthétique euh, renvoie à une, euh, à une pensée des perceptions euh, quant à des agencements, et les agencements sont nécessairement économiques, dans le sens où ils mettent en relation des, euh, des, des éléments pour arriver à une fin. Ensuite, il y a des écoles. C'est intéressant de voir, par exemple, Gérard Genette ou Roland Barthes vont, vont être finalement plus traditionnalistes qu'on le pense, en présentant, au fond, l'œuvre comme une téléologie. C'est la même chose pour le cinéma euh, noir américain ou tout, ah, tout élément. – de...
0: Il faut dire ouais. que tu fait des schémas, il y a une photo de Dr Mabuse aussi. – Oui, exactement,
1: que, en fait l'idée c'est que chaque, chaque élément en quelque sorte est au service d'une téléologie narrative, quoi. on va vers un but et on est au service, est, vous, vous regardez un, 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 film, un film noir, un film d'un policier par exemple, si tout d'un coup il y a une voiture rouge qui passe, c'est pour quelque chose, mm. on ne fera pas passer une voiture rouge pour rien, que, donc c'est un élément d'une économie. Mais ce qui est intéressant c'est de voir des auteurs qui ont voulu en quelque sorte euh, 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 faire en sorte que cette économie soit plus relâchée que les éléments soient un petit, beaucoup plus contingents et qu'on soit dans des économies plus près de celles des économistes de la nature que dans des constructions très serrées. Où là, on a une série de facteurs euh, qui font que tout d'un coup, il y a une histoire passionnelle sans qu'on sache euh, exactement euh, quelle est la cause, quel est l'effet, sans qu'on ait un effet d'enchaînement très serré. On, chez Flaubert, par exemple, mmh. selon la lecture de Jacques Rancière, on aura une économie beaucoup, beaucoup plus ouverte. Donc, on a des économies. Si vous arrivez à William Gédis, après ça, vous aurez euh, une économie tellement relâché qu'on est près du chaos, on, on, on y comprend rien du, de, de, de la vie de l'auteur lui-même, ce n'est pas fait pour qu'on comprenne. Quoi. Bon, donc il y a, y a ce, cette, cette pensée économique qui est à l'œuvre euh, en esthétique, et encore une fois ce n'est pas moi qui euh, cherche à euh, placer le mot, il existe de lui-même, je ne l'ai pas inventé, et ce qui est intéressant c'est de voir que ces, ces recours-là ont été centraux dans, une, dans, dans, dans le, le devenir du capitalisme.
0: – Il y a trois livres, trois petits livres qui sont sortis, oui. Et, 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 il il, – D'ailleurs, ça sort à quel rythme tous les mois, tous les deux mois ?– C'est
1: une sortie semestrielle. – Semestrielle, oui.
0: Et ils sont écrits, ou tu es en train de les écrire, les
1: trois autres euh, ?– Ils sont tous avancés, j'avouerais que la, la cadence est énorme, mais, euh, mais comme c'est un travail euh, que je cultive depuis une vingtaine d'années, c'est pas comme si je m'improvisais, c'est-à-dire que je suis, et... je suis prêt à, 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 à produire ce feuilleton-là. Et est-ce
0: que tu penses à tes lecteurs, et parce qu'en en, en les, en les lisant, les survolant comme ça, enfin certains j'ai survolé, il y en a, Le, la nature je l'ai plus euh, je me dis que ça s'adresse quand même à, à un public de gens euh, euh, c'est pas le tout venant qui, qui lit ça, qui intègre ça, c'est plutôt des étudiants en philosophie ou des gens qui... Enfin, ou, ou en, en, par exemple dans l'économie psychique j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que ça c'est – C'est plus euh, la psychanalyse, Freud… Et, 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 mais tu vois, chaque, chaque, chaque fois que tu t'intéresses à, à un domaine, euh, c'est plutôt pour un… Alors les économistes, de manière générale, peuvent s'intéresser à ça, ou les étudiants en économie, mais pour tout le reste, euh, des théologiens, des philosophes, des, des, des psychologues, enfin chaque fois, c'est des, des corps… Euh, des, des, des champs
1: Oui, mais je ne m'adresse vraiment pas particulièrement aux économistes. Je, si je poussais un petit peu la chose d'une manière polémique, je dirais que je ne m'adresse surtout pas à eux. Je veux enfin qu'on note les économistes, qu'on cesse de penser aux économistes quand le mot économie survient, et qu'on rappelle euh, à des gens qui sont engagés dans des euh, domaines particuliers euh, de la vie sociale et culturelle, que le mot économie a existé pour eux, hein, qu'il a existé dans leur champ. Euh, et euh, j'aurais pu s'arrêter, euh, donc plus, plus traditionnel de faire, là, euh, pondre un bouquin de 400 pages euh, à 35 euros, mm. euh, que j'aurais vendu à 20 personnes, euh, probablement des doctorants, euh, pour euh, traiter de la question. J'ai pensé de faire un feuilleton théorique était une façon d'établir un carrefour, euh, offrant plusieurs entrées sur une même problématique, parce qu'on a tous nos, euh, nos champs de prédilection. Enfin, y a, y a, chez, chez ceux qui s'intéressent à la vie psychique, à la métapsychologie, mais aussi au freudomarxisme, mais aussi tout simplement à la, à la vie biopsychique, parce qu'il sera question de biologie aussi, il euh, y, y aura… Ce, 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 cette, c est, c est quoi, – C'est quoi l'économie psychique Comment tu l'as défini ben, Freud utilise l'expression ah oui comme telle, l'économie pulsionnelle, chez Plutinelle, Freud. Dans... Oui, mais c'est du même ordre, quoi. Mm. et c'est euh, dans la métapsychologie en 1915, c'est dans l'interprétation des rêves, c'est dans son texte sur les mots d'esprit. Euh, il est question d'un… C'est quand il, il, il n'est pas vraiment euh, dans ces ouvrages-là tourné vers l'enjeu de la cure, mais plutôt dans le fonctionnement bio psychique. Euh, euh, des sujets, euh, il s'intéresse à la façon dont on est mu par un quantum d'affect. J'ai l'impression que Spinoza qui n'est pas très loin, parce que Spinoza a, a pensé plus ou moins à ces termes intuitivement quantitatifs. Et on est mu par des quantum d'affect et l'appareil psychique se soulage de l'excitation en dépensant euh, cette énergie psychique dans un investissement d'objets euh, extérieurs, en négociant avec euh, des questions morales. Parce qu'on peut très bien, je veux dire, en quelque sorte, se satisfaire, mais euh, savoir qu'après coup, il y a des conséquences telles qu'il vaut mieux refouler. Donc l'économie psychique, c'est toute la pensée de la gestion du refoulement, parce que refouler, c'est épuisant, c'est un effort, un prix, il y a un prix au refoulement, il faut travailler. Hein, c est, c est le, le mot travail est partout. Hein, le, traum le, le travail du rêve, on travaille chez Freud, l'appareil psychique, il travaille. Il travaille à en quelque sorte euh, composer avec des, euh, des impulsions, avec des, des, avec des pulsions, avec des, des charges, euh, des quantum d'affect, hein, euh, à manifester, à dépenser, à, euh, à déployer dans le monde, euh, dans une négociation avec euh, les interdits moraux, avec euh, ah, les enjeux… – L'analyse,
0: c'est un travail, on dit, l'analyse en travail. Oh, tout à fait, l'analyse un peu moins, non Oh, ça ne doit pas être de tout repos
1: non plus, mais euh, d'essuyer de, 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 euh, une série de récits comme ça à longueur de journée. Mais, euh, mais, euh, mais et, et ce qui est intéressant, c'est de voir que
0: pour tous les. Il y a une, oui. On peut dire, j'essaie de suivre l'éméante de ta pensée, mais il y a une économie de la séance aussi d'analyse, puisque l'analysant le, le, s'économise. Il ne va pas tout dire, ou s'il dit tout, il est. – a... Mais euh,
1: comme disait, euh, je pense, René Major qui disait, euh, il faudrait vraiment être très fou pour ne jamais refouler, quoi. C est, c est, et, et bien sûr qu'on est, on est toujours en train de se tout le temps, tout le temps, on est en train de, de, de composer Mais avec com les choses. –
0: Comment toi et... tu t'es économisé, comment tu as, as, as travaillé Parce que, je veux dire, tu passes d quand même d'un champ à un autre, tu ne les as pas menés de front, c'est-à-dire une fois que tu as, as clos la page nature, tu t'es mis à la page théologique, une fois que tu as clos la page théologique, tu t'es mis à la… Mais est-ce que, que, que tu ça, as si... mené de front tout, tout ces, toutes on, ces recherches ?– Mon approche est
1: ni synonymique ni homonymique, c'est-à-dire que le mot économie apparaît d'une manière distincte dans des acceptions particulières dans différents champs et je serais complètement fou de penser qu'il s'agit de synonymes quoi. C'est qu'à chaque fois, il s'agit de... Mais ce ne sont pas non plus des homonymes, c'est que ce n'est pas par hasard qu'on utilise ce mot-là et j'essaie d'en relier le sens à chaque fois. Et ce qui m'étonne, c'est à quel point il y a un glissement d'un champ à l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse à l'économie, dans les sciences de la nature, on se rend compte qu'en fait, les premiers théologiens étaient croyants et quand ils utilisaient, ils utilisaient le mot économie, c'était dans un sens théologique. Et quand on s'intéresse à la théologie, on se rend compte que la rhétorique n'est pas très loin. La rhétorique, comme on, on le, le pensait, l'a pensée de Denis-Denis-Carnas un, un siècle avant notre ère. Et ainsi de suite, lorsque Freud parle d'économie psychique, c'est parce qu'en biologie, on parlait de l'économie animale, les organes qui collaborent les uns avec les autres, et ainsi de suite, il y avait une économie déjà à l'œuvre. Donc, à chaque fois, l'économie, en quelque sorte, il y a une sorte de cartographie qui s'installe des usages de l'économie, on peut suivre certains glissements, et mon approche est interdisciplinaire, elle est généraliste, je tente de travailler à l'intérieur de mes moyens, je ne me prends pas pour un omniscient, mais il y a une façon de procéder, c'est-à-dire... – Tout ça de tes
0: lectures de, de qui sont nombreuses. – Depuis 20 ans, oui, oui c'est un travail, à
1: d'érudition mais ce n'est pas un, un travail, ce n'est pas un étalage. – non, oui, non, non, mais
0: l'étalage, je voudrais dire qu'il n'y a pas de cohérence, et de, <rire> là, il y a une, grande, fin, une cohérence à l'intérieur de, de, de chacun de tes, on peut dire, de tes systèmes, de tes oui. systèmes.
1: La thèse pour chaque livre est à peu près claire, c'est-à-dire qu'il y a une thèse générale, c'est l'idée qu'il y a une synthèse à faire hein, quant aux usages de du mot économie pour en, en obtenir un concept, un concept qui se distingue de la notion régionale d'économie que mm. produisent la, les économistes et les, les sciences de l'intendance. Euh, et il y a ensuite des thèses mineures, c'est que chaque, petit, chaque, chaque livraison offre, une problématique propre au champ quant à l'économie et quant à ce qu'on en a fait dans les sciences de l'intendance. Mais pas seulement, quant à l'économie en propre. J'insiste pour dire que s'il si n'y avait pas eu récupération du mot économie, on n'utiliserait pas le mot écologie. L'économie, ça serait l'écologie. Il mmh. n'y ça, ça, aurait, y aurait même pas lieu de dire est-ce qu'on peut allier l'un et l'autre Ce serait une fausse question. C'est une fausse question. –
0: Et, et, et l'épisode 5, ce sera euh, euh, l'économie des mathématiques, on va dire l'économie du concept. Là, on est dans, dans l'abstraction. Enfin, comment, mmh. comment tu l'as le mot
1: économie existe dans les sciences mathématiques euh, et en logique. On a pensé l'économie des signes, mm. euh, comment en mettant en relation des signes euh, et aussi en, en, en faisant l'épargne de certaines étapes, on arrive de manière plus efficace à certains résultats, mais aussi comment on est en, 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 on est en quelque sorte confronté à par rapport à la pensée, à tout c'est possible, et comment on articule la pensée sur un mode assez abstrait, mais là aussi, en, en me référant à, à la verte philosophie, qui est un courant allemand du 19e siècle, la philosophie de la valeur, on réfléchit à l'expression « Ah, telle idée est valable !» Hum. Hein, puis en allemand, c'est encore plus fort, on va dire « es gilt hein, », ça vaut. Hum. C'est très courant de dire ça en allemand, « es gilt hein, ». Euh, comme on dit en français, c'est valable. Hum. L'idée de la valeur en jeu, pourquoi une idée est valable Parce qu'elle a circulé beaucoup, parce qu'on l'a entendu beaucoup, parce qu'on l'a éprouvé beaucoup. Il y, a, il y a un rapport là aussi entre euh, le plan conceptuel et le, le, le champ des applications et le, le champ de l'expérience. Et, et l'économie chez les néo-kantiens comme Hermann Lotz hein, renvoyait à cette, ce rapport entre euh, le plan conceptuel et euh, le, 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 le plan sensible quoi, et sur un, une, une mise en relation des deux plans. Donc ce sera sûrement des six titres euh, je, je le dis déjà, le, le plus ardu parce que je travaille en plus avec un mathématicien qui, euh, qui m'épaule parce qu'il y, y, y a un champ où j'ai une incapacité complète à, à, me dire, à pénétrer c'est les, les mathématiques là, je ne vais pas m'improviser, mathématicien non plus les, les autres sphères j'arrive à, à trouver des textes qui me parlent quoi, mais, mais bon, pour les mathématiques je serai accompagné et l'économie politique, ce sera une façon de, de revenir à la réflexion des finalités. Comment on, comment on pense l'organisation de cadres par lesquels on réfléchit aux finalités de ce qu'on met en relation par la délibération Et Parce qu'il n'y a pas de finalité propre, une, une fois pour toutes. Ou si quelqu'un nous dit qu'il y, qu y, qu y a un sens de l'histoire unique,
0: il faut s'en méfier. – Est-ce qu'on ça, 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 peut l'appliquer euh à ce qu'on vit aujourd'hui, enfin, ton sixième épisode sur l'économie politique, est-ce que tu te réfères, par exemple, aux Gilets jaunes en France, par exemple, au mouvements politiques dans ton pays
1: ?– Je ne l'ai pas encore écrit, et tout ça est en gestation, mais si c'est des six titres, c'est peut-être celui que j'ai laissé le plus ouvert, parce que c'est un petit peu ma dernière carte. – Oui, tu
0: vas te nourrir de tout ce que tu as fait avant. –
1: Exactement, mais ce qui est clair, c'est que le régime du management et de l'expertise, et même… notre notre droit du travail consiste à faire de nous des subordonnés. L'essentiel de notre vie se passe au travail et dans ce cadre-là, nous devenons des subordonnés. On peut être congédié pour insubordination. Et donc, tous les droits qui sont les nôtres dans une république s'estompent au travail. C'est un autre régime de droit qui s'impose. Là, tout d'un coup, on ne peut pas parler comme on voudrait parler, on ne peut pas penser comme on voudrait penser. On est l'instrument euh, de l'employeur. Bon, euh, D'une manière paramétrée, on ne peut pas nous, tout nous faire faire, mais euh, quand même, euh, jusqu'à un certain point, euh, oui, on, on devient l'instrument de l'employeur. Et donc, c'est dans la solitude de son salon, c'est euh, dans ses heures perdues, le dimanche, qu'on peut tout d'un coup être citoyen, libre euh, de s'associer, libre de penser. Bon. Et ça, ça minimise énormément le, 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 le pouvoir qu'on pourrait avoir de délibérer sur les fins pourquoi pourquoi nous voulons pourquoi nous travaillons pourquoi pourquoi au sens fort, là, pour, à quelle fin organisons-nous les éléments du réel tels que nous faisons pour arriver aux fins qui sont les nôtres euh, À quelle fin or, nous organisons-nous Ce serait la question euh, à la fois politique et euh, philosophique par excellence, mais dans la cité. Je, je, je crois qu'on on, on sera, lorsqu'il y aura crise, parce que moi j'écris vraiment sur l'économie, par rapport à un, un monde où l'usage contemporain n'aura plus cours et il faudra le, définir le mot tout autrement. Et il faut déjà voir venir cette période-là du XXIe siècle. Euh, il faudra qu'on soit, que plusieurs personnes, moi, ce n'est pas l'affaire d'un seul auteur, euh, contribuent à euh, nourrir la réflexion sur la façon qu'on a à s'organiser pour euh, penser nos mises en relation d'objets et de personnes en fonction de fin. Faute de quoi des fascistes,
0: comme ça est arrivé dans l'histoire, euh, s'occuperont du problème. Pour finir, je voudrais, je voudrais te citer, c'est le texte que tu écris pour présenter un peu le, 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 la collection et le feuilleton. Tu dis ôter l'économie aux économistes, donc, et la restituer à celles et ceux qu'elle concerne. Desserrer cette chaîne de signification et exposer le terme à l'actualité d'usage trop souvent oublié. Il n'y a pas en propre d'économiste. Car traite d'économie à leur façon respective, horticulteur et physiologiste, littératrice et ingénieurs, philosophe et psychanalyste. Que cette importante notion, maintenant, reprenne ses droits et regagne le champ de ses usages. C'était l'ambition, et c'est toujours l'ambition de cette, cette série.
1: – Oui, c'est de… de – missions
0: accomplie, là, tu, tu penses que tu… –
1: C'est seulement… Euh... C'est une, une émission, c'est une proposition, et il reste à, à tout un chacun de s'en emparer. Euh, ma visée euh, intime, c'est de faire en sorte que le de, que le mot économie soit soumis à un processus démocratique, que l'économie soit l'affaire de tous. Nous sommes tous économistes, nous avons tous à penser quelque part des relations. Euh, à des fins bonnes ou de manière escomptée, d'une façon ou d'une autre. L'économie, ce n'est pas abdiquer sur sa pensée pour laisser un expert nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre en relation, à quelle fin et au profit de qui. L'économie, c'est d'abord et avant tout, quelle que soit la sphère, être soucieux de, 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 ce, qui, de ce vers quoi nous conduisent les, les, les relations qu'on instaure entre des choses et des gens.
0: En t'écoutant, je me dis que euh, la meilleure définition qu'on pourrait donner euh, à un philosophe, c'est le philosophe, c'est celui qui économise le moins son cerveau et sa pensée. Non
1: J'ai souvent l'impression qu'on on, on pourrait utiliser la métaphore du pas de côté, de la halte. Euh, J'aime bien aussi celle du travelling arrière. C'est-à-dire qu'on nous amène à avancer, à avancer, à avancer. J'aime bien l'idée qu'on avance en prenant du recul. Hein, et en voyant dans quoi on nous fait avancer. Mmh. parce que C'est comme ça qu'on peut changer de voie. Mmh.
0: Écoute, euh... bah, je suis ravi de t'avoir accueilli, Alain. Merci. Et maintenant, tu vas, tu vas partir euh, par les chemins, parler de tes livres. Je pense que tu en as pour un moment. Tu es invité mmh. un peu partout et je suis très content que tu sois passé aux au médias pour nous en parler. C'est un
1: plaisir. Merci. Et à bientôt. Oui. Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.